0: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jer Jerozolimy i wiele wycierpiać od starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce, pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, Choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
1: Zaczynamy misję święte. Tak właśnie nawet na poprzedniej mszy spytałem, a kto już brał udział w misjach świętych? Jak można tak choć troszkę rączkę do góry? Nie śmiało, nie śmiało. Tak, bo pytam dlatego, że bardzo często spotykam ostatnie osoby, które mówią, ja nigdy nie brałem, ja nigdy nie brałam udziału w misjach. I tak się nawet zastanowiłem, czy takie jest wędrówka ludów, czy coś tam, albo jakieś inne, nie wiem, powody, że Jakoś mimo, że ktoś już ma swoje lata, jak to się mówi, nie miał okazji brać udziału w misjach. Te misje oczywiście mogą różnie wyglądać, konkretnie nasze tutaj w tej parafii są od dzisiaj do piątku. I tak jak Słowo Boże nam też podpowiada, mamy się zająć swoją duszą. Co dasz za swoją duszę? Hmm? Jednocześnie to jest coś też bardzo konkretnego i coś bardzo praktycznego. Nie wiem, jak tu wczoraj przyjechaliśmy z ojcem Mateuszem, to pierwsze, na co zwróciliśmy uwagę, że jak się przyjeżdża do Opola, stanęliśmy tutaj pod plebanią, to większość rejestracji w samochodach to jest OP. Jak jesteśmy dominikanami, to przy naszych nazwiskach jest Tomasz Nowak OP, Mateusz Kosior OP. Jakbyśmy byli z Opola. Ale pomyślałem, bo OP po łacinie to jest Ordo Predicatorum, czyli zakon kaznodziejów. Prawda? Więc pomyśleliśmy sobie, jak tutaj wszystkie samochody są OP, no to oddawajcie kluczyki.
0: Można podobno zostawić pr za tak. y
1: Proboż podobno ma zolesna, tak. nie? No to nie, mu nie możemy wziąć. Ale tak pomyślałem sobie, że też po niemiecku, bo jak wjeżdżamy po polskie, to też są napisy po niemiecku, to się śmieją niemieccy Dominikanie. OP po niemiecku, co to znaczy? Une praxis, czyli bez rozumu praktycznego. Nie? I tak pomyślałem sobie też, jak my jesteśmy unepraxis, tak właśnie, jakbyśmy za bardzo lecieli w chmury. Nie? no to jednak w Opolu, co by nie powiedzieć, no tu są ludzie praktyczni, to nas tam ściągniecie z tych chmur, prawda? Albo nawet jak my będziemy coś teoretyzować, to wy, tak jak właśnie Słowo Boże mówi, ale konkret. Jeżeli coś mamy zrobić z naszą duszą, to niech to będzie jakiś konkret. Jeszcze jedną taką, może głupią trochę myśl, ale może się przyda. Miałem, jak wczoraj jechałem do Opola, jak jechaliśmy, tak mi się podzieliło. O pole. No. I pomyślałem sobie, że zasadniczo, no właśnie można by też tak pomyśleć, co ma się wydarzyć podczas tych misji, żeby się zająć swoim polem. Nie? Żeby nie było tak, jak w taki dowcip jest, wyjeżdża rolnik kombajnem na pole i mówi, o kurczę, zapomniałem zasiać. Nie? Że można czasami chcieć, nie wiem, coś zbierać, nie? ale jak nie zasiałeś, to co? Albo może być też tak, że ktoś pięknie wszystko wyplewił, bo wyciągał kamienie, wszystko, ale jak nic dobrego nie zasieje, no to co rośnie? Pięknie wszystko wygląda, tylko po co? I tutaj cały czas jest ten moment taki w misjach, że ja... Muszę zrzucić co jakiś czas przynajmniej okiem na ten mój kawałek ziemi. Co tu jest? Czy to jest to, co ma być? Drugim takim obrazem misyjnym, jakim przyszedł do głowy, co się okazało, że probosz tutejszy też używa tego obrazu, jak spotyka się z dziećmi do pierwszej komunii, nawet przynosi gitarę, podobno tak opowiadał wczoraj wieczorem, chociaż się nie umawialiśmy, <grym> że no nie ma takiego instrumentu, który by się nie rozstrajał. Z tych naturalnych oczywiście. No my jesteśmy raczej nieelektroniczni. tak myślę. Mam nadzieję, że tu roboty nie siedzą. No więc czy to będzie gitara, czy to będą skrzypce, czy nawet organy, co jakiś czas się rozstrajają. I że misje to też jest taki czas, żeby to nastroić na nowo. Tyle, że ja mogę mieć trochę przytłumione ucho, że jak patrzę tylko swoimi oczami albo słucham tylko swoimi uszami, to mi się wydaje, że to moje życie jest w porządku. Ale co na to Pan Bóg? Czy jemu też się tak wydaje? Może nawet wydaje nam się, że bardzo w porządku. Ale chyba wszyscy pamiętamy ten fragment z Ewangelii, jak bogaczowi dobrze obrodziło pole, on mówi, wybuduję jeszcze większe spichlerze, będę jadł, pił i używał. I co słyszę od Boga? Głupcze, głupcze. Czy myślisz naprawdę, że o to chodzi w twoim życiu? Może tobie to pasuje, ale czy jesteś ciekawy, czy mi to pasuje? Nasz współbrat, święty Tomasz Zakwinu, na to zwracał bardzo uwagę. Mówi, są tacy ludzie, bardzo pobożni, którzy zajmują się Panem Bogiem, dużo o Nim czytają, dużo się modlą, ale bardzo często nie pozwalają Bogu na siebie popatrzeć. Patrzą na Boga, zajmują się Panem Bogiem, ale nie pozwalają Bogu zająć się nimi. Jak to z nami jest? Właśnie temu mają służyć te dni, żeby spotkać się z, Boga, z Bogiem w taki sposób, żebyśmy razem przyjrzeli się temu polu i żebyśmy razem zobaczyli, co tam stroi, a co
0: nie stroi. Ojciec Tomasz jest ze Świętokrzyskiego, ja jestem z Wielkopolski. Nie wiem, jaką wy ma macie miarę człowieka, w Wielkopolsce taką miarą człowieka jest to, że człowiek musi być porządny. Jak jest porządny, no to wtedy to jest taki dobry człowiek. On nie musi być nawet dobry, ale porządny musi być. Nie musi być święty, ale porządny musi być. To się przekłada oczywiście na różne obszary życia, także takie mentalne. W mojej głowie to funkcjonowało tak, że jeżeli coś nie jest po mojej myśli, myślę, że nie jedna osoba też tak ma, jeżeli jest coś nie po mojej myśli, no to wtedy dzieje się wielka tragedia. Ja wtedy zazwyczaj zachowywałem się tak, że byłem jak jesz w kulce. Wiecie, jak wygląda jesz w kulce? Jak jesz się boi, no to wtedy się tak zawija i ewentualnie może tylko te kolce swoje wystawić. Pamiętam, że takim słowem, które dostałem kiedyś od Pana Boga, kiedy się tak zacietrzewiłem w sobie, no to to było jedno zdanie, które pojawiło się w mojej głowie. Mateusza może jest inaczej. I Pan Bóg dokonał tam takiego rozbrojenia. Tak sobie myślę o dzisiejszej Ewangelii, którą dostajemy na sam początek misji świętych. To jest dokładnie taka sama sytuacja, że my możemy mieć jakiś pogląd na swoje życie, możemy mieć już tyle lat, że już wszystko mamy umeblowane, wszystko już niby jest w porządku. Ojciec Tomasz poprzedniej, na poprzedniej Mszy Świętej powiedział taki kawał, który jest bardzo dobry, że jedna, jedna osoba spotyka drugą, i się pyta, powiedz mi tak jednym, jednym słowem, co u ciebie? I ta osoba odpowiada, no dobrze, a dwoma, niedobrze. Może być tak, że my mamy nawet umeblowane już swoje życie, jakoś poukładane, także życie moje z Panem Bogiem, także go ja złapałem już za nogi, za buty, czy co, co on tam ma, że ja mogę powiedzieć o Nim już wszystko. Bo my wiemy o, o Bogu wszystko. Czy jest gruby, czy jest chudy, czy jest stary, czy jest młody, czy jest dobry, czy niedobry, czy jest sprawiedliwy, czy bardziej miłosierny. Zaglądamy Jemu do pokoju, do domu, patrzymy, co ma w szafie, co ma pod kołdrą. Możemy powiedzieć o Panu Bogu już wszystko. My znamy Ewangelię. że każdy z was zna Ewangelię, przypowieść o dobrą, miłosiernym Samarytaninie, o owcy, o tym, jak się Pan Jezus spotkał z Amerytanką. My to wszystko już wiemy. Jest pytanie, czy to jeszcze dotyka moje, mojego serca. To, to, że wiesz, to jest jedno. Ale czy ciebie to jeszcze przejmuje? Czy to jakoś do ciebie trafia? Czy, czy to ciebie jeszcze dotyka? Zobaczcie, że dzisiaj, jak Pan Jezus jakoś tak się konfrontuje ze Świętym Piotrem, a właściwie to konfrontuje Świętego Piotra z samym sobą, bo zawsze decyzja pójścia za Panem Bogiem jest także konfrontacją z samym siebie, z samym sobą, no to dokładnie o tym Pan Jezus mówi. Ty już o mnie wiesz wszystko, a jeżeli ja ci mówię coś innego o mnie samym, to Tobie się to nie zgadza. I to, co masz umeblowane, nagle Nagle coś tutaj się burzy i stajesz się zawadą. Tu nie chodzi o miejscowość tutaj pobliską zawada, tylko chodzi o kamyczek, o który może się Jezus potknąć. Idziesz drogą, nie zauważysz, potkniesz się i tyle z twojej drogi. Jeszcze możesz ewentualnie zbluźnić. Zobaczcie, że święty Piotr, który miał być skałą, bo Pan Jezus mu powiedział, ty będziesz skała, na tobie zbuduję mój Kościół. Czyli masz być oparciem, albo dla kogoś oparciem, albo dla samego siebie. Może jest tak, że macie takie doświadczenie, że macie obok siebie jakąś taką osobę, o, o, obok, tutaj nawet siedząc. Może to być małżonek, małżonka, rodzic, dziecko. Ono miało być dla ciebie oparciem, a się okazuje, że staje się dla ciebie zawadą. Miał być dla ciebie Oparciem, a nagle się o niego potykasz, stajesz się gorszym. Albo może rzeczywiście nie możesz się o niego oprzeć, bo jakoś tak trochę coś zasłaby ten grunt. Święty Piotr miał być skałą, a nagle staje się kamyczkiem, o który można się potknąć. A może jest tak z tobą, że ty nie znajdujesz oparcia w sobie. To znaczy, że chodzisz przez życie jakiś taki zalękniony, Albo nie możesz się zdecydować, albo nie wiem, tysiąc różnych innych przykładów. Nie wiem, co dla ciebie oznacza jakiś opór, który może się w tobie pojawić. Może być tak, że przychodzi ci zły duch i mówi, tyle razy już brałeś udział w rekolekcjach, słuchałeś tyle razy kazań, no po co kolejne? Po co kolejne misje, po co kolejne rekolekcje, po co kolejne kazanie? Nie wiem, co dla Ciebie jest oporem, ale jeżeli dzisiaj na sam początek tej, tych misji świętych dostajemy taką Ewangelię, w której Pan Jezus mówi o Piotrze, że może stać się zawadą, czy miałeś być oparciem, a stajesz się zawadą, czymś, o co można się potknąć, to może warto zadać sobie pytanie, co dla mnie jest oporem w tej drodze, w którą, w której idę. I... Bo chrześcijaństwo przede wszystkim mówi o tym, że, że jesteśmy w drodze. Że wiara jest zawsze przed nami. To nie jest coś, co się już wydarzyło. Że mamy tylko dostęp do tego, co się wydarzyło dwa tysiące lat temu. Wiara jest zawsze przed Tobą. Wiary ciągle odkrywamy. I Nie może być tak, że my łapiemy Pana Boga za nogi i się tym zadowalamy. I do takiej drogi... Chcemy was też zachęcić. Bo Pan Bóg też chce
1: przyjść bardzo konkretnie, osobiście do mnie z tym pytaniem. Jakie ja mam z Nim sprawy? I tak jak ojciec Mateusz powiedział, nie musi być łatwo. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak Jeremiasz mówi, że ja myślałem, że jak się z tobą Będę zadawał, że jak będę twoim prorokiem, to wtedy już będę miał się dobrze. Ale ty mi każesz głosić, nie że wszystko jest dobrze, tylko że jest gwałt i ruina. I za to mnie ludzie nie lubią. I to mnie pali w środku. Ja nie mogę się na to zgodzić. Nie wiem, to znaczy każdy z nas ma jakąś swoją drogę niepowtarzalną. Tak jak patrzę na was, no nie ma dwóch takich samych twarzy. Nawet jakbyście zbadali swoje odciski palców, z czego może skorzystać policja, nie ma dwóch takich samych. Jakby, że tu każdy ma swoją sprawę z Panem Bogiem. Owszem, Bóg też nas widzi jako wspólnotę, jako braci, siostry, że chodzi też o harmonię i o to, żebyśmy między sobą stroili. Ale tak naprawdę, jaką ty masz z Bogiem sprawę? Hmm? Ja pamiętam, jako dwudziestolatek mniej więcej się nawróciłem, byłem taki gorliwy właśnie, byłem ministrantem, chodziłem na spotkania oazowe, na pielgrzymki, taki byłem prawda, szczęśliwy, ale w pewnym momencie się zorientowałem, że moi koledzy tak nie żyją. Ja byłem wtedy stolarzem yy, i większość moich kolegów, ich duchowość polegała na tym, że jak zdążą wytrzeźwieć po zabawie, to idą do kościoła, jak nie zdążą, to nie idą. Ja myślę, może to ja jestem jakiś dziwny, jakiś cudak. Co ja tu wymyślam, tak? że do tego kościoła tak biegam. Może se dam na wstrzymanie, może jestem nadgorliwy. I pamiętam, że postanowiłem, że nie będę chodził do kościoła i na te spotkania. I pięć dni wytrzymałem, pamiętam. I szóstego się rano obudziłem z, taką, z takim zdaniem Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Że byłem jakiś taki głodny, spragniony. Jednocześnie wiele rzeczy mi w Kościele nie pasowało. Na przykład głównym moim problemem z Kościołem było to, że to jest straszna nuda. Że jedyne, co można w Kościele robić, to się nudzić. I dlatego wymyśliłem właśnie, że będę grał na gitarze, że będę robił koncerty, jakieś schole zakładałem, coś tam, żeby tylko się nie nudzić. To nie było wcale wzniosłe takie że o, chcę się modlić. Nie, nie chcę się nudzić. <grych> Jakby nie wiem, tu trzeba właśnie stanąć w takiej szczerości, prawdzie, co tu właściwie się dzieje. Jaką ja mam sprawę z Panem Bogiem właśnie? Co mi tu rośnie na tym polu? A może ja tam sieję coś, co w ogóle mi nie smakuje? Bo myślę, że tak powinienem, ale nigdy nie spytałem, że może ja lubię marchewkę, to po co się jesz tą pietruszkę? No bo zdrowa. No może zdrowa, ale lubię bardziej marchewkę. Tak jak tutaj proboszcz nam wczoraj opowiadał, nie ma cnoty bez przyjemności. Jeżeli rzeczywiście się rozwijasz, to nawet jak są trudy, ale musisz czuć, że to ma jakiś smak. A nie, że się tylko męczyć. Nie? Tylko rzeczywiście, jak ja nie pytam, nie rozmawiam, to nie wiem. To mi się wydaje. Przepraszam, nie mówiłem tego przykładu na poprzednich kazaniach, ale to macie jeszcze cierpliwość do nas troszkę.
0: Od Jednym, mały przykład.
1: Opowiadało mi takie małżeństwo. 50 lat małżeństwa. I po pięćdziesięciu latach oni się dogadali przy śniadaniu. Ona mówi, wiesz co, tak naprawdę to ja z tej bułki, co kupujemy od lat, wolę tą górę. On mówi, naprawdę? To ja też wolę ten dół. I się okazało, że przez 50 lat on myślał, że ten dół jest najlepszy, to zawsze jej dawał ten dół. A ona mu dawała górę, bo tak go kochała, żeby miał to, co on lubi. Przez 50 lat jedli to, co nie lubią. Wystarczyłoby raz spytać, a co lubisz, górę czy dół? I by życie wyglądało inaczej. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest tylko coś małego. Ale może jakieś poważniejsze sprawy mamy z Panem Bogiem i myślimy, że On coś myśli, a nigdy Go nie spytałem. I męczę się, i staram się, i nie lubię tego, a myślę, że muszę, a ja nie spytałem, nie spytałam nigdy. Nie? Właśnie czasami o to chodzi, żeby się zatrzymać. Co właściwie chce siać na tym polu? Co chce grać na tej gitarze, skrzypcach czy organach? Czy ja to lubię? I nagle się może okazać, że Pan Bóg czy inni też to lubią. I nie chodzi tylko o to, co ja lubię, ale w ogóle o całość mojego życia. No bardzo was do tego zachęcamy i zapraszamy, żebyście razem z nami uczestniczyli w tych misjach, bo my też mamy swoje do poodkrywania. Więc módlmy się za siebie nawzajem i niech te najbliższe dni będą dla nas z pożytkiem praktycznym.